0: Hallo en welkom bij de Gamer.nl podcast, de podcast van Gamer.nl aflevering 6. Ik ben Erik Nusseler en bij mij zoals altijd Ron Forstermans. Hallo. Hallo Ron en Joe van Buurik. Yo, Jo yo. yo, Joe. En als u yo, fijn... Joe. Yo, Joe. Als je een klein uh, licht ruisje op de achtergrond hoort, dan kan dat kloppen. Want dat ruisje, dat is uh, onze gast van vandaag. Onze collega van Gamer.nl, Marcel Vroegrijk. Hallo. And... Hey. Ja, yeah. yeah, boy. Take it away. Yeah. Oh, Ik wil je kenteren,
1: Marcel. Woo!
0: Marcel, uh, ja, natuurlijk bekend als uh, onze grote stroom uh, van nieuws op de site.
2: Wereldberoemd.
0: En uh, ook als, uh, als, als connoisseur van het, uh, het genre veel te moeilijke spellen, zoals Dark Souls en Bloodborne.
2: Jup, yep, nog voordat die game uit was, of zo. I don't know. <laughs> heel Ik, heel hoe, krijg, hoe krijg je dat heel. toch voor
0: elkaar, die moeilijke spellen?
2: Uh, ga, zult het daar ook later over hebben?
0: Oh ja, dat is goed. Nee, we gaan het zometeen met je hebben over Bloodborne en over Dark Souls 2. Die op de nieuwe generatie consoles komt. Um, ja, Kamer.nl dus de podcast. Elke maandag te downloaden op onze website. En ook te beluisteren via YouTube. En natuurlijk, uh, als je je abonneert op iTunes. Dan krijg je hem gewoon uh, elke week uh, gedownload. Zo handig gaat dat. En als je dan toch bent op iTunes, laat daar gelijk een review achter met sterretjes. En dan uh, kan je ons laten weten wat je ervan vindt.
2: Positieve review. Uh, Zo ja. ja, vinden we leuk. We ja. Maar deze. als je
0: iets te klagen hebt, dan mag je dat er wel bij schrijven. Maar dan moet je gewoon vijf sterren geven en dan eronder zetten. Het is kut.
2: Wij, ja, lezen het
1: vanzelf, wij, lezen het, wij lezen het allemaal. Behalve als het geen sterren heeft, dan lezen we het niet.
0: <laughs> Slim. Uh, jongens, zoals elke week beginnen we met het nieuws. Ja, elke week nemen we allemaal een nieuwtje mee naar de tafel. Een nieuwtje dat ons opviel deze week. Als jullie het goed vinden, jongens. <laughs> ja hoor. Wil <laughs> ik, ik deze week graag ja, Erik. beginnen? Erik. Ja, vind jij het goed om te beginnen?
3: Keer.
0: Ja, ik Doe vraag thuis thuis het dus volgens mij bijna elke week of ik mag beginnen. Ja. Maar ik heb ook altijd zo'n goed nieuws. Echt een journalist hoor
1: die
0: Erik oh, uh, Ik wou het met jullie hebben over Assassin's Creed En dan we over Assassin's Creed Chronicles Er is een uh, trilogie aangekondigd van games die zich weer buiten de main uh, serie afspelen En de, de eerste aflevering die komt uit op 22 april Dan zijn we in China met Assassin's Creed En daarna gaan we nog naar
1: India en naar Rusland Gezellig uh, ja. Wat zijn dat Elke voor landen?
0: Wat, wat vinden jullie ervan?
1: Ja, een, ja, ja, een het zijn... landen. Een beetje landen waar je daadwerkelijk, zoals Marcel zei... in de twee voor versies die we hiervoor <laughs> hebben opgenomen... dat het daadwerkelijk landen zijn waarin je... In tegenwoordig nog kan geassassineerd worden. Dus ja, de ja, risico ah, daar ja. ligt hoger. Ja, ja, maar het zijn, het zijn, ook, wel, het zijn ook, wel,
3: ook wel landen die heel vaak verzocht zijn... vanuit uh, de community om naartoe te gaan. Het Verre Oosten sowieso en dan India. En Rusland is ook wel weer lekker anders. Dus ik vind wel. het wel leuk, verfrist eigenlijk.
1: Maar ik ja. kan me niet echt iets voorstellen bij... India, op de een of andere manier. Ik bedoel, ik kan wel voorstellen dat je daar... je blote vloeten over straat loopt en ja, koeien Ja, maar heeft.
0: hebben ze daar hoger gebouwen op, op te klimmen en zo? Dat zal toch niet?
1: Dat zal misschien toch wel. Moet je... Oh, je kan wel op koeien rijden natuurlijk. Of ja, zo? maar
3: in, 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 het, in het China van ergens in de late middeleeuwen... hadden ze ook nog geen bokkenkrabbers die ze nu hebben, hè, Ron?
1: Nee, dat is natuurlijk waar. Maar uh, misschien hebben ze daar minder koeien dan in India. Dus wat, dat is mis, wat is er daar... mis met koeien, Ron? Nou, die zijn heilig in India. Dus zeg oh, maar, het ja. is echt daadwerkelijk een heilige koe. Nee, daar ja. mag je niet op rijden, dat is nee. waar. Maar ja, het lijkt me ook stuk dat je de hele game lang koeien eert.
2: Ja, ja maar, het, maar... Is, het is 2D. Hè? Dan kunnen die koeien niet de straat oversteken. Oh, ja. Ah, uh... nou,
3: het, is, het is niet eens helemaal 2D. Het is oh, echt ja. 2,5D.
2: En, en die term
3: wordt te pas en te onpas gebruikt. Maar in dit geval in de trailer zie je wel echt dat je echt letterlijk de diepte ingaat. En daar een ander niveau pakt. En zeg maar ook voor guards kan verstoppen in, in nissen en dergelijke. Dus het is, het is ja. wel weer meer 2,5D dan de meeste 2,5D games. Ja, maar het is niet
0: eh, gewoon echt zo'n groot spel als de normale... Maar hoe, hoe het is, is, is het dan? Een, een, klein, een, uh, een klein download
3: spelletje. Is, is het dan isometrisch, ja. of moet ik het... Nee, zo... nee, het is wel vanaf de zijkant, maar je gaat dan okay. wel zeg maar, echt de diepte in. Dus dan, ja. je kan wel echt platform. van links naar rechts... In, ja. Ah, oké, okay. ik
1: snap het, yes. Yeah. Nou,
3: wat mij heel erg aan deed denken was uh, games uh, zoals uh, Shank en dergelijke. Ook van die downloadables die in de laatste jaren zijn verschenen voor, uh, voor de Playstation en Xbox. Waar je wel, wel heel erg veel met, ja, letterlijk met de diepte ook werkt ja,
1: ja. Shank was trouwens een leuke game dat we zeiden ja was zeker het was zeker. echt vet het was echt gaaf maar ja. maar, uh, hey, maar, wat maar is jongens, natuurlijk
0: belangrijk wat wat is belangrijk
3: nou dat je, uh, als je de season pass voor Unity hebt dan krijg je de eerste uh, Chronicles krijg je gratis ja, ja, je hebt er al voor betaald maar... ja. dat, is, dat is wel was het minste wat ze konden doen
0: geloof ik hè Naar hoe uh, Unity uh, lanceerde dat is, volgens mij was dit zo'n makertje van oh shit ons spel zit vol bugs dus hier hebben jullie een gratis game ja. die hopelijk niet vol bugs zit dat ook nog ja. Maar wat vinden jullie ervan jongens? Het zijn er eigenlijk weer drie nieuwe Assassin's Creed en aan het eind
3: van het jaar komt er ook weer gewoon de gewone. Is het niet een beetje veel? Ja het is een, het is een, een grote naam hè? Het is een franchise waar Ubisoft nog steeds heel erg op leunt. Zeker nu. Uh, en, en ze hebben wat goed te maken wat we net eigenlijk al zeggen. Dus als ze nu vlekkeloze drie games kunnen uitbrengen uh, van, uh, van Assassin's Creed dan uh, is dat al een hele prestatie misschien. Ofzo. Ja.
1: ja.
0: Ja, ik, ben, ik, ja, ik, vraag het, ik ben onlangs begonnen met Assassin's Creed Unity. Het is een beetje, een beetje laat natuurlijk, dat weet ik ook wel. Maar ik had eigenlijk zo het idee van, nou, hè, als ik maar lang genoeg wacht, dan heb ik op een gegeven moment het spel dat werkt zoals het hoort. Um, maar ja, ik begon het te spelen en ik, ja, ik, ik ben er een beetje moe van of zo van dat spel. Dat vind het leuk aan. Het? Het, het is altijd hetzelfde. Ik, ik, ik heb weer zo'n grote kaart met weer allemaal. Dus ja, er staan allemaal kistjes op en torens waar ik dan in moet klimmen en een en, en soort missies die ik al, al allemaal een beetje gezien heb. Het is, ja, het is een beetje dat Ubisoft. Een beetje
1: waar uh, Assassin's Creed aan leidt, aan het Call of Duty syndroom. Het is oh, gewoon oh. ieder jaar een nieuwe Call of Duty en een nieuwe Assassin's Creed. En op een gegeven moment heb je het principe door, dan de basisbeginselen veranderen niet van die game. Nee. En alleen de styling verandert. De setting de verandert misschien uh, hier en daar een gameplay-element. Maar verder blijft het, al die core blijft altijd hetzelfde.
0: Ja, ik, en... had het, ik had ja. het eigenlijk bij deel 3 al. Dat ik, dat ik dacht, ah shit, de volgende ga ik niet meer kopen. En toen heb ik het toch gedaan. En die vond ik dan wel weer heel leuk. Black Flag. Ja. Maar dat was omdat er echt iets nieuws in was. Met, met varen en op uh, 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 walvissen jagen en zo. Dat vond ik dan wel weer echt nieuw. En nu lijkt het weer gewoon terug naar de core.
1: Ja. ja want dat is misschien wel een goede vraag aan degene die Assassin's uh, Creed Black Flag hebben gespeeld dat was wel dat was volgens mij weer echt een game die uh, nieuw in, uh, zeg maar de serie Nieuw instak was ja, in ik ook je had een nieuwe invalshoek. In. ja
3: ja, maar dat doen Chronicles wat dat betreft ook, en in een, in ja. een zijstapje. Uh, maar daarom maakt het wel weer boeiend. We hebben vaker 2D en Assassin's games gehad op mobile en dergelijke.
1: Ja, precies. Ja.
3: Maar, uh, en op de draagbare systemen, maar dit is toch wel even het andere. Maar, dus ik ben heel maar, erg benieuwd. Maar is het niet Eigenlijk omdat het wel.
1: juist zo anders is, dat het ook niet echt een volwaardige Assassin's Creed titel is? En dat je hier niet de verwachtingen van kan hebben die je wel had van ja, nou ja, Unity bijvoorbeeld?
3: Nou ah ja, het is, het is wel iets, iets nieuws. Ik bedoel, wat ik zei, 2D is niet nieuw voor Assassin's Creed als franchise... ...maar wel dat het dan op de grote consoles komt. En ook wel echt met, met diepgang en ook gelijk 3D'en achter elkaar. Um, dus dit is wel een kans voor Ubisoft om een franchise die populair is... ...maar aan uh, yeah, uh, uh, hetzelfdeheid uh, leidt, uh, zeg maar, uh, toch een <laughs> beetje nieuw leven in
0: te blazen. Hetzelfdeheid, ja. Marcel, heb jij eigenlijk een Assassin's Creed uh,
2: fan? Oeh, um, ik, Hoe, ik ben fan... Heb je uh, heel weinig. Uh, uh, ik ben wel fan van het concept, als in ik vind het nog steeds heel... Uh, het smeer. ik ben nog steeds boos dat Assassin's Creed uh, de voorrang heeft gekregen ten opzichte van Prince of Persia. Ah, ja. uh, dus ja, vandaar ja. dat ik ze eigenlijk structureel, structureel negeer in de hoop dat mijn ene missende verkoop Ubisoft ertoe drijft dat zij Prince of Persia weer gaan... Uh...
1: Maar was jij ook iemand die eigenlijk al teleurgesteld was in deel 1, zeg maar? Als in dat heel veel potentie ja. en niets daarvan werd waargemaakt. Want dat had ik heel erg. Maar deel 1 valt niet meer te vergelijken met hoe de serie er nu voor staat. Nee, maar zeker wat... niet. Want deel 2 was veel beter dan deel 1. Ja, maar omdat deel 1 zoveel potentie had. ben ik uh, de delen daarna altijd meer als soort van tweede kansen gaan zien om deel 1 goed te maken. Ja. Waar ze voor ja. mij gewoon eigenlijk de plank al vanaf begin maar, af aan een beetje misslaan.
2: Of zo. Wat, ik weet je, wat jij zegt dat het op Call of Duty lijkt, vind ik. Uh, ik vind ik wel interessant, niet zozeer dat, het, dat er ieder jaar een nieuw deel komt, maar dat er ook meerdere studios zijn, die, waarvan sommige de ene ja. keer leidend zijn, en andere ja. de volgende keer. Dat ja. merk je heel duidelijk, omdat, ja. dat is ook met Call of Duty zo, dat je bepaalde verbeteringen die worden doorgevoerd in het ene jaar, die zijn het jaar daarna, die zijn ineens weer spoorloos. Ja, ja. Um, die worden Dat is een ja. beetje het gevaarlijke, ja. zo'n team van Unity, dat heeft daar drie jaar aan gewerkt, maar ondertussen is er een ander team dat Black Flag maakt, dus als daar iets doorgevoerd wordt, hoeft dat niet per se in Unity te zitten. En dat dat zorgt ervoor dat je aan de ene kant, je, je maakt het niet echt vooruitgang in zo'n serie als je continu zeg maar aan moet kijken welke van de zeven studio's iets bedacht heeft. Wat echt zo'n zo verbetering is, dat het eigenlijk al in de rest van de serie uh, delen ook moet zitten. Nou nee, ja, dat is ah, inderdaad het. het, het ook met je gaat het stapjes naar voren en stapjes terug. En ja, dat, ja. dat is, dat is dat inderdaad zonde. het
1: Call of Duty-syndroom. Wat er bij
3: Screenoffs bijkomt bij komt, is dat het een heleboel studio's zijn die er tegelijkertijd aan werken. Daardoor is het nooit echt een, een, een game die zeg maar een bepaalde boodschap of een bepaald gevoel uh, uitdraagt van een studio die zijn stempel erop kan drukken. Het zijn er altijd zeven. En dan ook, ook, met, in, in, dan ook nog inderdaad wat je zegt dat de ene, de ene keer de, de ene studio leidend is en de andere keer de andere. En dan krijg je eigenlijk elke keer een beetje een smakeloos product.
1: Ja, ja. Het is een mengelmoes, een potpourri van verschillende ja. stijlen. Maar dat ja, heeft Call of Duty dan wel niet. Dat is wat ik hier nee, wilde zeggen. Call of Duty heeft wel bijvoorbeeld de ene game is sneller ingestoken, ja. meer close combat. Uh, uh, mensen gaan eerder dood en zo, weet je wel. Dan merk je wel van, oké, okay, hier is gewoon bepaal, gekozen voor een bepaalde invalshoek. En dan is ja. het ook minder raar als het vervolg, of uh, een nieuwe Call of Duty, een jaar daarna daar gewoon afscheid van neemt. Dat, dat zou betekenen ja. dat het daarna alleen maar sneller is.
0: Ja. Ja. bovendien is Call of Duty vaak ook echt opgedeeld in, in series. Het is wel steeds een Call of Duty, maar je hebt dan... Ja, tuurlijk. Black op, Ops is helemaal anders dan een, een, inderdaad. Een een is ja.
1: ja, nee, klopt, klopt, klopt. Ja. Uh, Ron, jij wou het nog over Halo hebben. Ja, ik wilde het uh, nou ja, niet specifiek over de Halo zoals wij dat kennen hebben. Um, er is uh, donderdag, dat is 26 maart, een nieuwe Halo game aangekondigd, hele Online, free to play. En het onmerkelijke vond ik dat hij alleen in oh. Rusland lanceert. En uh, dat... toen moest ik heel erg, ja, nee precies, hij komt dus alleen naar Rusland, maar toen moest ik even denken um, aan een interview dat ik ooit heb gehad met een, uh, een hele aardige Belg, die werkt voor Crytek. En bij Crytek wordt in-house de um, game Warface ontwikkeld. Ik weet niet of jullie dat kennen, toevallig. De naam? Ja, Ringsebel. Ja ja, yeah. ja, ja, ja. ja.
2: ja nou, Precies. Uh, al in Rusland inderdaad. Uh, dat, dat ga je nu zeggen waarschijnlijk. Maar... Ja,
1: dat ga ik nu zeggen. Die game die is begonnen inderdaad in Rusland. En is daar immens groot geworden. Die heeft daar, en dat, dat lieg ik niet, die heeft daar volgens mij inmiddels 12 miljoen spelers. Gewoon actief. Dat is echt, dat is echt heel veel. Uh, wereldwijd volgens mij iets van 25 of 30. En um, nou ja, als je kijkt hoe groot die markt is, daar overduidelijk dus. Dat het gewoon een hele grote... Markt is voor, uh, voor free-to-play games... Um, ...is het eigenlijk helemaal niet zo'n rare stap. Want in dat interview kwam dus ook een beetje naar voren... ...dat Rusland gewoon helemaal wide-shed open ligt... ...met kansen voor free-to-play uh, free publishers. Um, maar je maar zijn de Russen dan technologie... ook
3: sneller geneigd om, om geld te betalen in een free-to-play game?
1: Wat ik denk is, ik ben zelf een keer in Rusland geweest... ...dan zie je gewoon dat het technologisch gewoon ligt achter... Daar staan serieus nog Pentium 4's in de winkel. Die worden verkocht, snap je? Daar hmm. zit best wel. Ik, ik zal niet over. Ik wil niet zeggen dat het overal zo is. Maar ik kan me best voorstellen dat je in zeg maar, de rural gebieden in, in Rusland. Een beetje het, het, het platteland waar je daar natuurlijk heel veel van hebt. Dat je daar gewoon mensen hebt met weinig geld. En een krapje PC. Maar die wel willen gamen. En dan is een free-to-play game natuurlijk een ideale oplossing. Toen begon ik na te denken. Is Halo dan een geschikte game? Ja, bij uitstek, denk ik. Halo heeft uh, zich door de jaren heen echt ontwikkeld als een hele uh, stabiele, competitieve shooter. Um, ik denk, ik weet niet wie er in zijn mic aan het heigen is trouwens. Maar ja, op, is het een smart style, denk ik. Um, maar los daarvan, het is, het is gewoon een... <laughs> Oké, okay, dat is het Joe. Het is Joe, het is Joe. Maar het is, uh, ja, toch, uh, toch uh, maar niet uit. In ieder geval, het is een stabiele competitieve shooter. En ik denk als het uh, naar Rusland komt, dat er bij uitstek daar echt serieus een hele markt nog open ligt. Die 3x3 uh, die, die, uh, studio's. Nee, dat is trouwens niet waar. Het wordt niet 3 3 die hem gaat ontwikkelen. Nee, dat moet Ik moet even goed nadenken. Saber Interactive, ja. Oh, dat, uh, uh, ja, nee, dat die maakt ook uh, de Master Chief Collection. Wat achteraf misschien <laughs> niet zo'n heel geweldig product hey. was nee. <laughs> Um, maar die maken dus ook uh, de, uh, de beta. Die komt in de lente van 2015 naar Rusland. En ik denk echt dat die het goed gaan doen. Ik ben wel benieuwd wat jullie daarvan denken. Maar, maar jullie, echt... ik ken jullie niet als Halo-spelers. Ik uh, ben, nee. ben
2: benieuwd wanneer jij naar Rusland gaat verhuizen. Aha. Ik ja. hoop het. Binnenkort maar lijkt is het me wel echt,
0: top. Is het echt iets wat alleen in Rusland blijft dan ook? Of is het als het daar succesvol is, dan komt het ook naar de rest van de wereld?
1: Nou, het zal waarschijnlijk het businessmodel van Warface volgen. En dat betekent dan dat het uitkomt in Rusland. En vanuit daar waarschijnlijk. Ik denk wel echt dat het eerst Azië en uh, Rusland wordt, ja. Maar het zou natuurlijk. Het is niet uitgesloten dat het hierheen komt. Maar je moet je dat ook... stel... maar... niet goed in die landen hè? Dus nee. zij maar komen het... nu voor het eerst eigenlijk echt in. Of ja, niet voor het eerst, maar in ieder geval nu komen ze op een hele andere manier. Heel veel mensen opeens die nog nooit een Halo had hadden gehoord in aanraking met Halo. Dus ja, daar heb is alle... je hebt het nu onder. alleen nog
3: maar over het model van de game. Maar wat, hoe, hoe werkt de game? Wat wat? je er is van geen. Er is geen... Van de in...
1: de er is geen informatie beschikbaar over wat er daadwerkelijk. ...in de beta zit, of in de game. Mm. Het enige dat we wel weten is... Uh, ...er is een uh, filmpje gelekt. Gelekt, tussen aanhalingstekens. Mm. Um, en daarin zie je inderdaad... ...het is een bekende map uit Halo 3... ...met een andere skin. Uh, in Halo 3 is het uh, een sneeuwlevel... ...maar in Halo Online is het gewoon een zonnig leveltje... ...met uh, een gordroge ondergrond. Um, en uh, ja, de wapens zijn herkenbaar. De, de Warthogs klinken als Warthogs. Dus het, het ziet er gewoon uit als een uh, als een Bungie titel de multiplayer van de Bungie titel. Maar er zit natuurlijk, en dat zal de game definiëren. Er zit een verkoopmodel aan. Uh, alleen wij weten nog niet hoe dat verkoopmodel gebruikt gaat worden. Want Het kan natuurlijk zijn dat je 99 cent moet betalen om uh, een skin voor je Warthog te kopen. kan ook zijn ja. dat je 99 cent betaalt om uh, iedere ronde te kunnen starten met een uh, battle rifle. Ik bedoel, of, dat je weet... koopt, of je koopt een Master
3: Chief poppetje of Warthog modelletje in de winkel. En die scan je bij je computer en dan krijg je een wapen.
2: Ik, uh, ja, ik
0: denk niet dat ze dat uh, oh, gaan dat doen denk voor, ik ook voor Halo.
2: Nee, hey, dat is Nintendo's manier. Ja, maar ja, uh, een beetje weerzin, uh, Joe. Ik weet, niet, ik weet niet waar dit <laughs> ja. aan komt. Maar... Oh, Joe we
0: dat zo over amiibo's hebben. maar Ik, ik wil dat, ja. dat, we dat er even helemaal even even niet, over niet over hebben. Ja, we moeten nog even zeggen dat Halo 5 inmiddels ook een release datum heeft. Namelijk 27 oktober. Dus hij komt echt dit jaar uit. Althans, als we Microsoft mogen geloven. Dus dat betekent waarschijnlijk ook dat op deze E3... Uh, dat die volledig onthuld zal worden, toch, om
1: Hé, hey, ik uh, zag... Uh, want uh, zeg maar... De 3x3-industrie is nu bezig met een milde PR-campagne. Maar ik vind hem wel heel tof. Wat ze doen, ze lanceren iedere week een audiofile van een journalist. Die uh, duikt in het verleden van de Master Chief. En dan hoor je, ja het is best wel tof. Het is van audiolog, maar wel heel sfeervol gedaan. Ik bedoel, als je houdt van dat soort dingetjes, van dat soort eh. fanfiction-achtige dingen. Dan ah, is dit wel heel tof. Grappig.
0: Uh, nou, dan gaan we naar jou, Joe. Je, je, zit, al, je zit al naar uh, Amiibo's uh, te hengelen. Uh, Nintendo had uh, deze week uh, een, uh, uh, hoe noemen ze dat ook weer? Nintendo Direct. Nintendo huh? Direct. Soort... Directory to your brain. Directory, ja. Direct uh, uh, ja Zo'n presentatie over wat voor games allemaal kunnen verwachten en daar viel jou uh, iets op.
3: Nou, het wordt wel heel erg de Amiibo-show nu, sterker nog. De helft van die Nintendo Direct, ook als je het uh, ja, persbericht hebt dan gelezen... gaat alleen maar over Amiibo, Amiibo, Amiibo. Als eerste dat er nu voor de 3DS-kaarten uh, van Amiibo's beschikbaar komen... voor de nieuwe Animal Crossing game. Er komen hmm. nog meer Amiibo's die te koppelen zijn aan Smash Brothers voor de Wii U. Er komen uh, uh, wolle Yoshi-Amiibo's, ter gelegenheid van oh. Yoshi's Bully World. Die ja. ligt zo hard. Echt. Ja, oh. dat... Marcel, ik wil het ook. Het is, het is, het, maar het. dat is het probleem met amiibo's, weet je ik bedoel, ja, kun je zeggen, ja, stoel plastic poppetjes. Wacht even, jullie nou, willen vol. die
1: amiibo's of ja. ja, Nee, maar dat is het punt. Het is, is, het punt. Ja, het is Allo, leuk, het is lief. Meen je dat? De,
3: ah, ja. Het is alles mooiste ah, in de wereld. Ah, het is de echt heerlijk. Yes.
1: Oh, het oh, in de jij, is echt zo mm. Ik zou het gewoon direct in de prullenbak flikkeren als ik het bij een perskit kreeg. Nou, wat heb je eraan? Jij hebt er niks aan. Nou, dat is nog maar vraag. Dat gaat Joe niet uitleggen.
3: Oh, Joe, nou komt de twist. Hey, kijk, het blijft natuurlijk zo dat die amiibo's eigenlijk... En dat, dat doet Nintendo heel slim. Het is verkapte DLC. Je koopt zo'n poppetje voor 15 euro per stuk. Dat vind ik nog steeds best wel fors. Uh, en dan ja, kun je hem in, in games gebruiken. Uh, wel in meerdere games. Voor bijvoorbeeld uh, een nieuw kostuum. Of een nieuw level. Of wat dan ook. In het geval van Smash Bros. kun je dan echt je personage trainen. Dat zijn al, al de bekende features. Het punt is wel waar ik op stuitte toen ik Mario Party 10 laatst reviewde. Uh, je kan als het gaat om ja, een, een poppetje trainen zeg maar in game. Kun je maar één game tegelijk gebruiken. Dus stel jij hebt een poppetje voor 15 euro gekost. En je hebt in Smash Brothers een avatar getraind. en je wilt bijvoorbeeld bij Mario Party 10 gebruiken. dan moet je al je gegevens van Smash Brothers. Moet je eerst wissen. Dus oh. ja, of, of nog een poppetje voor 15 euro kopen. Ja, dat, dat willen ze
2: natuurlijk eerder. Dat is heel dubieus.
3: Dat is wel heel erg irritant. Zeker als je nagaat. weet je, bedoel, die, die poppetjes die staan op, op, op zo'n voetstukje. en dan kun je prima gewoon een forse uh, opslag uh, inbouwen. meer dan alleen die chip. Uh, dus dat is ook een probleem niet. Maar dat is een beetje, ja, een beetje jammer. Want Fresh heeft Nintendo best wel een paar leuke dingen. Er komen een update van Mario, Mario Kart 8 met uh, 200cc. Dat is nieuw. Dat is echt, ja, supersnelheid. Uh, Splatoon heeft een release datum gekregen. Die update is gratis jaar. toch
2: trouwens? Van Die update cc. is
3: gratis, ja, ja. ja zeker. Uh, en daarnaast krijg je trouwens nog de tweede lading DLC. Er was afgelopen jaar al een eerste lading. Met onder andere Link en een Hyrule-circuit. Uh, uh, en er komt nu uh, uh, een Animal Crossing-achtige update aan. Met ook wat nieuwe circuits. Uh, die overigens wel betaald zijn. Nou, Splatoon nee. komt dus 29 mei. Dat wordt ja. nou, wel Eigenlijk een hele toffe game. Uh, ik,
1: heb hem, uh, ik heb hem gespeeld, ja. hè. Splatoon. Ja, in Amerika. op en, de Papijn, wat, wat vind jij er als shooter van? Ja, ja het ik speelt als een uh, shooter. Het speelt echt... Het, speelt best, het is echt leuk. Laat ja. ik het zo zeggen, het speelt als een shooter. Het is natuurlijk teurt, person, maar het is... Het heeft wel gewoon zijn... Uh, het heeft wel de mechanics van een goede shooter. Ja, uh, wat je wel merkt dat is dat het is een beetje ontvallend. onwennig Omdat de auto aim en zo... Het is natuurlijk niet, het is niet zo vloeiend als je gewend bent van een shooter. Omdat het ja. gewoon of duidelijk niet is gemaakt vanuit het oogpunt van iemand die een hele vloeiende shooter wilde maken. Maar als je het bekijkt vanuit het oogpunt van iemand die een leuke, vermakelijke shooter met een twist wil maken. Denk ik echt dat het heel... Uh, um, het, kan, ja, wat, het, het heeft heel het is een veel beetje cheesy, maar het kan heel leuk worden. Het kan echt ja. een leuke shooter worden. Het is echt zo'n game die je uh, waarschijnlijk graag online speelt op een brakke zondagmiddag.
3: Nou, ik denk nog wel meer dan dat. Ik heb hem afgelopen zomer gespeeld na D3. Uh, en ik kijk ook heel erg naar uit om binnenkort te gaan spelen, uh, hopelijk voor de review. Uh, het punt is dat die game sowieso niet draait, primair om elkaar beschieten, maar om uh, heel veel omgeving beschieten. Voor wie het ja. niet weet. Het is, het is eigenlijk een soort paintball game waarom het gaat om zoveel mogelijk zoveel van de omgeving. Dat
2: is normale shooters, dan ik ook gewoon zoveel mogelijk in de ja, omgeving ja, uh, ja.
3: schieten. Ja, dat kan ook. Maar het, het, die twist is heel leuk. En er zit een heleboel mechaniek in. Dat je dan in, in de verf van jouw kleur kan duiken. En heel snel kan voorbewegen. En jezelf kan lanceren. Er zijn een heleboel gave nieuwe, nieuwe, nieuwe mechanieken in. Die, die, die het shooter genre op, 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 een, op een zijspoor zetten. Maar wel een heel leuk zijspoor. En uh, nou, ik denk dat dat wel leuk is. Maar, ja, ik, ben dat, wel,
0: ik ben wel bang dat, het dat die game helemaal dood gaat vallen. Zoals je wel vaker ziet. Het ja, die, die is onbekend. Die alleen, die alleen maar op multiplayer gericht zijn. Nee, je hebt ook mensen nodig die het spelen. Ja. Uh, kijk naar Evolve, hè. Dat is nou een paar jaar is dat gewoon uh, Erik, helemaal doodgevallen. Uh, ja, dat ja, dat is ja,
2: dat is een ja. Er zit een, uh, een singleplayer campagne. Ja, maar ja. Ja, 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 dat is met
3: nee of uh, Maar het is. Duty het, ik koop bent, voor de singleplayer. Ja, het ik ben het al met, met Erik eens. Je, je koopt die game wel voor de multiplayer. Maar het, het grootste gevaar van Splatoon is dat het niet, niemand, niemand kent het kent. Weet je wel, er is serieus een overweging geweest, is wel eens uh, in, in het nieuws geweest. om het uh, een soort Mario Paintball game uh, te maken. En ik denk dat dat qua naam, uh, weet je wel, gewoon ja, veel meer zou aanspreken. Ik bedoel, ja. ik zeg tegen jullie, we gaan Mario Paintball spelen. Ik zeg ah, oh, vet. Weet je wel? En Splatoon, ja, wat is Splatoon? Dus dat, dat het, gaat het probleem echt van, het, van het spel is ook
0: dat je het niet in één
3: zin uit kan leggen wat het is. Want
0: het nee, is ons nee, in makkelijk. deze podcast nee. nog niet gelukt. Voor mensen nee, die precies. het ongelukkig Nee, het wordt, is, echt, nee, nee, dan het dan is best wel... Uh,
1: maar dat maakt, dat geeft het ook wel zijn een charme natuurlijk. Omdat het juist zo uniek is. Het staat echt helemaal op zich. Ik, uh, je kunt er nergens mee vergelijken in mijn nee. ogen. Klopt. Nee. Maar
0: maar dan, 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 ja. jou, jij wilde volgens mij een punt maken, want je noemde allemaal dingen die leuk waren. Maar ja. die amiibo's die verpesten het dan toch een beetje
3: voor nou, Het punt met die amiibo's dat is dat ze wel heel veel content achter die amiibo's beginnen te stoppen. Dat, ook dat had ik bij Mario Party 10. Dat gewoon een derde van het spel, zit, dat, dat kun je niet spelen tenzij je amiibo's hebt. En niet ja, één amiibo, derde. nee, gewoon, gewoon een heleboel amiibo's. Ja, nou, een kwart.
2: Ben je een beetje amiibo's, uh, Joe? Nee, ik and heb er eentjes. En dan. John missed het. Oh board. nee,
3: oud. Oh. Oh.
0: Marcel, oh. get out. Get out. I don't ja. care. Bloodborne? Je, je, haalt,
2: je haalt me binnen voor Bloodborne, maar je krijgt de woordgrappen krijg je gratis ja. bij, je. Kijk, Kijk. Kijk. er gratis bij. Dat hebben we eerder al voor. Nee,
1: ik kan niet genoeg woordgrappen krijgen op deze dag. Gewoon. <laughs> geef ze, geef,
2: dit dit, dit willen me de uit. mensen horen. Goed, Goed, ja.
1: de, de... Die betalen de mensen dit, voor. Dit jou.
2: komt in de iTunes recensie. Zeker ja. weten, dit stukje. Ik heb
1: niet drie jaar lang journalistiek gestudeerd om geen woordgrappen te kunnen maken. Ja. Om, de, om, de, om, de, om de round
3: up compleet te maken, we hebben na Splatoon hebben nog Yoshi's Woolly World op 26 juni, wat iedereen wil hebben, want er zitten schattige Wolioshi's in. Uh, dat, ja, dat is echt heel erg. Ik wil het heel graag hebben. En wow, Marcel wil het wow. ook heel graag hebben. En ik, ja. ik denk iedereen die het laat zien wil het ook heel graag hebben. Nou, ik niet hoor.
1: Ik en niet. Volop, nou, niet, denk ik. Nee. wacht,
3: wacht, wacht ja. maar tot je de Wolioshi's ziet, ziet zingen en, en springen. Ja, ik ga en,
1: nu Wolioshi googlen en ik ga je daarna vertellen of ik het wil hebben. Goed.
3: Uh, en als laatste is er nog een update voor de Virtual Console van de Wii U. Uh, je kan nu ook Nintendo 64 games downloaden. Waaronder Mario uh, 64 en Donkey Kong 64. Hele uh, leuke game. Aanrader voor wie nog nooit ja. gespeeld heeft. Uh, en daarnaast ook DS games. Uh, Mario, Bear, Mario Kart DS. Uh, en dat, ja, dat is dan weer Nintendo natuurlijk. Ja, eindelijk komen ze met uh, games die eigenlijk al lang in de uh, Virtual Console hadden moeten staan. Ja, dat is wel zo. kan wel vrouw... blij zijn dat ze
0: er zijn natuurlijk.
3: Ja, maar even resumerend. Die Amiibo-praktijken dat begint echt wel serieuze voor me aan te nemen. Dus ik hoop ja. dat Nintendo uh, daar niet te ver in doorslaat, want dan... Uh, nou ja, het punt is, de echte Nintendo-fans blijven het toch al kopen, dus die ze Amiibos echt die printen geld. Gek. Ze verkopen ja, dat is, echt wel een nee, gek, dus ik denk niet dat gekre. ze er
0: heel snel mee op gaan houden, maar dat ze nee, echt, maar het, het echt begint... een kwart van een spel uh, gewoon gaan verstoppen als je geen stom poppetje ja. wil kopen, dat vind ik echt belachelijk. Ja, nee, is voor dat mij, ik ook. Voor mij, voor mij, voor iemand, weet je, die vroeger Nintendo speelde en nu wel eens denkt van, nou, ik wil op zich best wel weer een Wii U kopen om af en toe zo'n Nintendo spel te kopen, maar dan zijn dit ja. echt de dingen waarvan ja, ik
3: denk, nou, daar het, ga ik er dus aan beginnen. Precies, het, dus, het is een drempel. Heel hard te verliezen nu. Is Het Voelt niet? voor mij dat is ook nog een drempel. nee. Ja, nee. E ah, nee. Nintendo is natuurlijk altijd een, een, eigenlijk een speelgoedbedrijf geweest. Dat zijn ze vroeger geweest, voordat ze games gingen maken. En toen ze de, de NES op de westerse markt wilden brengen in de jaren tachtig... na de grote videogame crash euh, hebben ze ook heel erg de, de, de retailers van overtuigd... dit is speelgoed, dit wil je kopen, dit verkoop je aan kinderen. Daarna zijn ze dat verder gaan uitbouwen. En ze hebben altijd peripherals uitgebracht. Bij de NES hebben ze dat gedaan, bij de uh, Gamecube hebben ze dat gedaan... een beetje nog met de Game, game Boy link kabels Weet je, wel? Je, je bleef shit kopen, met de Wii eigenlijk ook. Een heleboel onzin... En ja dat, ja dat hebben ja, ze nu weer niet per se met... nodig je hebt en... niet zo'n zo racket
1: uh, ja, dat... dingetje op die ding te klikken om te kunnen bestellen
3: ja, nee dat is een cruciaal verschil dus in dat ja. geval uh, gaan ze echt wel een beetje te ver hier ja,
1: ja, ja nou, maar, het is, maar, is maar zo, het is voor ja. mij een struikelblok voor de aanschaf van een uh, Nintendo console want ik ja. zit niet te wachten op de verplichte aanschaf van uh, heb je dat gegoogeld? Uiteindelijk wel is. Ja, ik zit ernaar Sarah Sarah en ik neem mijn, uh, mijn uh, slecht uh, ingelezen kritiek terug. Uh, ze zijn heel <laughs> schattig
2: en ik wil ze. Ja. Oké, okay. ja. ja. dat, uh, dat lijkt me een mooie conclusie. Ah, lief.
0: Ja. Go nou, on. Marcel, Goed. dan gaan we ja. naar jou als, uh, als een stroom van nieuws.
2: Het, uh, uh. het laatste nieuwtje van, uh, van deze podcast is dat... Um, de streaming dienst OnLive die, uh, stopt ermee omdat uh, Sony... Um, uh, ...heeft uh, de techniek opgekocht. Uh, alleen, ze gaan er niet meer door. Uh, dus per 30 april... Uh, ...is het uh, gedaan met online en dan stopt het Ah! Ja. En dan uh, stopt, ah. stopt uh, het heb, heb, heb games weer spelen. Uh, ja, precies. Dat wilde Game ik net te zijn. Dat is wel um, een beetje een
1: serieus issue eigenlijk. Ah, oh, gaat toch weg. Ik vind <laughs> ja, het... <laughs> ja nou, je, had, je had een aantal ja, jaren weg.
2: geleden had je natuurlijk de... de ...toen... Destijds was het een soort van grote concurrentiestrijd tussen aan de ene kant OnLive en aan de andere kant Gaikai. Ja. Gaikai is destijds overgenomen door Sony en toen al geïntegreerd, waarmee eigenlijk het hele plan dat Gaikai een streamingdienst voor PC zou worden ook kwam te vervallen. Toen bleef OnLive over, dat is vervolgens over de kop gegaan, weer opnieuw begonnen in een soort van aangepaste vorm. Stilletjes aan heeft het de afgelopen jaar heeft het gedraaid en het, het, het werkt tot op zekere hoogte. Uh, ...nooit heel populair geworden, um, maar ja, nu is het gedaan en uh, het is logisch dat Sony uh, het overneemt, omdat ja, de techniek...
3: Patenten vooral, hè?
2: Ja, ja patenten het, schijnt, ze hebben de patenten schijnt. overgenomen en uh, wat dat betreft is het voor hen natuurlijk een, een goede zet, niet, voor de, niet per se voor de consument... ...om die patenten uh, zelf, zelf in het bezit te hebben.
1: Ja, ja, maar uh, online was natuurlijk ook eerder dan Kaikai, Kai, als ik me niet vergis. Dus in die zin ja. is het ook gewoon een goede zet, want er zit natuurlijk veel kennis over streaming. Uh, ja, precies. die kennis die, die, die blijft Sony gewoon in, inderdaad. Uh, tegen het trouwens, uh, ik weet niet precies, wat hebben ze ervoor betaald? Het zal dat niet veel zijn niet geweest. Het
0: uh, is niet bekend gemaakt, maar het is denk ik niet heel veel.
1: Nee, het zal niet veel zijn geweest. De vorige geweest. keer dat dus dan
0: Life, uh, werd uh, verkocht, toen bracht het ook echt be best wel weinig op. Ik geloof 4 miljoen of zo.
1: Maar waar, waar, ik het, waar, ik het, waar ik wel benieuwd naar ben... ...wat jij daarvan vindt Marcel... ...is dat uh, op Twitter en op andere social media kanalen... Wat je, ...en op officiële fora... ...ik zat toevallig geschreven op het Sony Forum... ...PZM uh, Forum... En, en, ...maar wat, er, wat je daar veel leest... ...dat mensen post zijn... ...dat ze hun games die ze nu hebben gekocht op online... ...wat wel een service was die al in werking was getreden... ...volgens mij was die officieel nog in beta... ...maar um, je kon daar wel al games kopen... Uh -huh. ...dat de games die jij uh, op jouw account had staan... ...bijvoorbeeld Mass Effect 2, ik noem maar iets... Dat je die nu kwijt bent. Want OnLive stopt ermee. En de games die jij gekocht hebt om te streamen. Ja die ben je kwijt. Je lopende naar abonnementen met de games die je, had, die je wilde streamen. Um, ik ben van mening. Dat op het moment dat jij investeert in een service. wat wel service als OnLive. Dat jij moet weten. Dat de producten die jij tijdens, jou, tijdens de duur van die service aanschaft. Dat die na verloop van tijd ook weer kunnen verdwijnen. Omdat als de service stopt. Verdwijnt daarmee ook de cloud server op jou. Ja. Uh, 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 dat weet je zeg maar waarschijnlijk is dat ook gewoon contractueel ja. vastgelegd ja. maar ik een vind feest, het heel uh... raar dat er in die backlash niemand is die daar dan echt een duidende stem in heeft, die daarin ja. gewoon zegt van ja luister het is hierom en hierom uh, natuurlijk zijn die er wel, maar dat geluid hoor ik veel te weinig het is net alsof alle domme mensen de slimme mensen daarin
2: overstemmen ofzo hm. um, ja. ja, wat vind ik daarvan uh, je legt nu in principe het internet uit ja dat gebeurt als er ja, is, negatieve ja, is, dingen worden aangepunt.
0: Er zijn meer domme ja. um, mensen ja. op internet dan zo.
2: Zo krijg je dat nou, en zeker, heel typerend voor de gamewereld is dit, omdat uiteindelijk zijn we ook, ook bij gamers zijn we ook, ook heel erg uh, gefocust op wat, wat het gevolg is voor consumenten. En ja. dan is het leuk en aardig dat het een logische zakelijke beslissing is, maar als consument heb je daar natuurlijk heel weinig aan. En je hebt iets gekocht en je wilt het spelen. En dat kan plotseling niet meer. En dan vind ik het heel logisch dat je teleurgesteld zo niet boos bent. Ja. Ja, ja,
3: het, maar het, het maakt, het, maakt het... het
2: niet minder logisch. En um, ook gewoon in, in die zin acceptabel dat zoiets gebeurt. Als een bedrijf gewoon niet, niet genoeg geld binnenhaalt. Ja, het zijn geen filantropen. Nee. Um, dus als zij het niet rendabel kunnen maken, dan houdt het op. En inderdaad, ja. als consument heb je dan wel betaald voor iets. Maar er zit altijd een kanttekening bij voor... dat als een bedrijf niet... ...op houdt te bestaan, dan, ja, dan houdt jouw service, de service die jij uh, daarvan afneemt, die houdt ook op.
0: Maar is het niet een beetje net zoiets als als je nu gaat klagen dat je FIFA 2007 niet meer online kan spelen?
1: Uh, uh, ja, in zekere zin is dat het daar je wel je mee te, te vergelijken, voren, gelijk,
0: ja. Je weet toch van tevoren dat, dat als je investeert in iets wat online is, dat dat gewoon niet eeuwig bestaat. Nee,
1: precies. Halo 2 kun je ook niet meer spelen, kun je ook niet meer spelen op je eerste Xbox, snap nee, je? neem een,
0: nee. een spel als Mac, wat echt alleen maar online was... Ja. Uh, en dat er wow. niet meer bestaat als je dat Oh, wow, jij dan dropt dan even een uit. naam
1: hier uh, Mac, is dat een 256 uh, spelers, ja, online shooter? Ja. oh damn maar daar kun ja, je er nee. dus nee. niks
0: meer mee als je die ooit maar,
1: gekocht hebt dat nee dat klopt, maar gekocht. als je hem ooit gekocht hebt dan nog steeds ben je een van de 256 mensen die dat spel wel heeft gekocht in totaal denk ik, ja,
3: nou ja. Nou, nou wat, maar... ik wat ik over, over online gesproken wel apart vind, ik weet nog heel goed ik zat in een andere podcast of ik de naam niet zal noemen ik denk dat het 6, 7 jaar geleden is en toen was net de aankondiging OnLive komt. Het wordt games spelen en die zijn uh, ergens op afstand worden die gedraaid. En via een snelle internetverbinding kun je ze dan thuis... Uh, ja, besturen. En dat vonden we allemaal heel gek. En het was allemaal van, ja, daar heb je toch glasvezel nodig. Anders krijg je latency. En het werkt allemaal niet. En ik heb nog steeds niet het idee dat uh, streamen van games nou helemaal je van het is geworden. Maar als je ziet hoe die techniek nu wel gewoon in onze huiskamer staat met de, 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 de Playstation 4 en de Xbox One en, en ja, PC ook, dan, dan zijn we toch wel uh, nah, de, ver de techniek, gekomen eigenlijk.
2: De techniek werkt zeker. Als je, nou, ik, ik, als je uh, neem als goed voorbeeld, uh, Shareplay van PS4 ja, ja Ik vind dat een tamelijk indrukwekkende functie... die eigenlijk nog wat mij betreft onderbelicht blijft. Want, dat vind ik ook. Ja, uh, ja. Ten eerste ook sowieso het delen van gameplay. Kijk, dat is natuurlijk, Twitch doet dat ook al. Um, maar ook het feit dat je controle over kunt geven... dat je het in principe eigenlijk ook gewoon... naar een, een, dus de PS4 van een andere persoon streamt. Ja.
1: En ja, daarbij, dus ook daar... nog
2: met elkaar chat en wat dan ook. Dat, dat, ja. Ja, dat kon een aantal jaar geleden toen online zeg maar, werd aangekondigd. Ik had het nooit kunnen voorspellen dat, dat ik dit... Al daadwerkelijk kon doen. Ja, maar he?
1: dat is dus wat Kaikai, ja. -Kai, uh, zeg maar, in de, in de, in de, ja, in de ja, waar dat ze mee Kai -Kai. bezig waren op het moment dat ze, dat ze overgenomen werden. Dus ja. uh, dan zie je dat er gewoon enorm veel kennis was gehuisvest. Dan vind ik het eigenlijk wel een briljante aankoop achteraf. Want als ja. dus je ziet hoe dat verweven ja. is met de infrastructuur en het hele businessmodel ja. van ja, de wat, PlayStation 4.
2: Wat Onlive uh, probeerde was om het heel erg op te schalen naarmate uh, eigenlijk. ...pas op te schalen op het moment dat er meer gebruikers zijn. Ja, precies, momenten. Uh, uh, Gaikai had destijds zeg maar, echt een aantal partners uh, bij zich aangesloten... ...die dan zeg maar, het serverpark zouden um, verzorgen. Ja. Gaikai benadert het meer van... ...als er 100 mensen komen, dan hebben we bij wijze van spreken één server nodig. Worden er duizend, hebben we er tien nodig. En zo schalen we op. En uh, Ik ben wel benieuwd wat die techniek nu Sony die in huis heeft... ...of dat nog iets gaat betekenen voor de manier waarop het... Um, ...op de PS4 gaat werken. Ja. Nou, er is, er is, is wel een ruimte te voorspellen.
3: Ik heb een beetje, beetje resumeren. Het is heel mooi dat we games kunnen streamen... ...en een controle kunnen overgeven. Maar we zijn er nog niet helemaal. Want als jij een spel speelt dat ook maar een beetje finesse vereist... ...een shooter of een race game... ...dan ja. zit er gewoon nog latency in. Uh, ik denk dat het... ...nou, ik weet wel zeker... ...het is onmogelijk om goed Call of Duty te spelen met shareplay. Uh, Drive Club is eigenlijk al moeilijk... ...omdat je gewoon niet de precisie hebt... Uh, en, en ik denk dat daar de grootste winst nog in zit. Dus dan toch nog meer het optimaliseren van de, van, ja, de netwerkverbinding. Denken jullie dat het streaming uh, de toekomst heeft? Want ik,
0: als ik kijk naar dingen wat Sony ook doet, bijvoorbeeld als je op een Bravia TV uh, speelt, uh, als je een Bravia TV in huis hebt en je hebt een, een controller, dan heb je geen console nodig. Er zit daar gewoon een functie op dat je games kan streamen. Uh, PlayStation 3 games kan spelen op je tv zonder dat je een
1: ja, console
3: ah, hebt. Dat, maar dat is het idee van Playstation nou, en daar ja, hebben we eigenlijk precies. nog te weinig van gezien. Ja. Uh, het, het zou me niet verbazen als het e 3 misschien ook al...
0: Nou, dat had. weet dat ik wel, wel zeker.
1: Dat is een zekerste. Daar gaan ja, we op heel veel van maar horen. Maar dat is
0: wel een toekomstbeeld, weet je. Dat niemand meer consoles zeker. hoeft te kopen. Dat Sony gewoon nee. alle consoles zelfs in, in huis heeft, als het ware. En dat jij daarop speelt vanaf een internetverbinding. Nou, maar waarom
3: Sony... Nee, ook van ook een over... HDMI-stick, weet je wel. Gewoon een HDMI-stick die je televisie plugt. Ja, of of ook inderdaad een ingebouwd als, het Zo als, ja, als ja. Het Sony TV is. Maar ik en zou niet weten
1: waarom Sony dan niet met extreme spoed naar zou kijken. Sony is een hardware fabrikant Puursang, die ja. hebben tv's, die hebben blu-ray spelers... Ik bedoel, die kunnen zo makkelijk die software meegeven. Ja, ja ik vergeet niet, vergeet niet dat alle andere, de
3: andere de divisies de van Sony het heel slecht doen. De PlayStation-divisie doet het het best. Is ook uitgeroepen tot de divisie die, die het meest moet groeien. Uh, en televisies en alle andere hardware, dat, daar gaat het al jaren minder bij Sony. Dus daar hebben ze nog niet het monopolie voor. Maar ja, ze nou, zullen nou ja. wel heel erg hun best doen in de industrie om dat door te krijgen, absoluut. Maar
1: PlayStation is nog nooit een sterker merk geweest dan het nu is. Nee, maar ik ook, denk, als je dat zo mee. Ja, maar daarom dus. dus stel, je zou ja, meegeven maar... aan jouw 2. Dan zou het dan best ja, maar wel heeft, ja, maar
3: Philips poester. heeft er nog geen zin in, joh. Wat is het belang voor Philips om, om een Playstation... Waarom, waarom haal je gegeven? Philips erbij?
2: Waarom zou ik, Philips noem, in ik noem, ik noem zo maar een dwarsstraat. Even ja, maar dat nogmaals, nogmaals resumerend. Uh, <laughs> <laughs> uh, resumerend is mooi. de ja. Resumeerde
0: resumatie. Ja,
2: precies. Ga ik, Marcel, ik uh, je het
1: woord.
2: Ja, precies. Ik, ik denk dat dat... Uh, er zit wel wat in, zeker met de merknaam Playstation. Wat in principe eigenlijk al precies... Play gaat niet per se over games. Kan ook muziek film ja. betekenen. Uh, ja, Station ja. specificeert niet per se dat het een console is. Um, ik zie nog wel toekomst voor een apparaat. Maar wel een apparaat wat inderdaad gewoon de verschillende entertainment mogelijkheden verenigt. En dat zal via streaming gaan. Dat zie je met muziek ook. Dat zie je met film tegenwoordig. Oh, mag ik even inhaken?
3: Ja, Hebben alleen als je resumert. De... Ja,
2: resumerend,
1: resumerend. Ja, maar ik, toch, jullie... ik wil het ook nog heen. Oh, resumerend, Joe. Ja, ja vertel. Uh,
3: je hebt net over muziek en streamen, uh, Marcel. Uh, we laten niet vergeten dat Spotify nu ook op het Playstation is. Ja, dat wilde is... ik
1: net zeggen. Nou, dat oh. wilde ja. ik dus net zeggen. Zie. Um, ah. Die app is... Uh, ik weet niet uh, of jullie hem al gebruikt hebben. Nou, ja. heel nee. veel. Ik maar, heb hem he uh, de
3: hele week gebruikt. Ik, het het ben grootste voordeel over.
1: aan die app is uh, dat je uh, gewoon muziek, als je een uh, optical audio setje aan je console hebt aangesloten, kun je dus muziek via Optical op een hoge bitrate luisteren en dat is echt super chill, want ik heb mijn MacBook ja, ik kan, uh, ik heb geen uh, peripherals ofzo, en ik kan geen uh, ik kan niet even een geluidskaart wisselen, dus dan is het ideaal om uh, gewoon een hoge kwaliteit muziek te kunnen luisteren, wat wel heel slecht is trouwens aan die app is de shuffle functie die is ja, echt dat verschrikkelijk
3: nou ja, het hangt een beetje vanaf hoe je het gebruikt. Want uh, ik gebruik het gewoon met mijn telefoon. En dan kun je gewoon uh, zoeken apparaten. En dan verbind je je telefoon-app met de PlayStation-app. En heb je eigenlijk die PlayStation-app niet eens nodig. Dan is het gewoon Spotify op je telefoon bedienen. En de muziek komt uit de speakers waar ook je PlayStation-geluiden uitkomen. Oh, dat is wat chill. Dat is echt dat vind... fantastisch. Dan ben ja. ik, daar is hij weer, GTA Online aan het spelen. En dan zet oh, ik uh, een radio uit. Oh nee. En dan heb ik gewoon mijn eigen muziek. En dan op. heb ik gewoon, ja, ja dat is heerlijk.
0: Deze
2: middag, de podcast, de
0: YouTube-lid.
3: Shut the fuck
0: up. Joe speelt
3: GTA Online, dat is ik. Dat, dat,
0: dat weten
2: we al. Kunnen... Iedereen die deze podcast luistert, die weet het al.
3: Ja, dat is ja. Maar okay. de, de, de ronde vraag is: ga je dat ook bij Rainbow Six gebruiken dan?
1: <laughs> nou, Rainbow Six Siege kun je niet spelen met uh, muziek aan, want je bent een tactisch collectief dat het opneemt het, tegen uh,
2: een andere verdedigend samenstel. Okay, als een muzieke vraag. Als de muziek, op. maar beter is dan uh, uit die gameplay trainer die je pas via Twitter. -deal. Oh
1: ja, dus, uh, het was dat was echt Rainbow graf muziek, hè? Six. <laughs> ook als ze Rainbow Six zeiden, zeiden ze niet gewoon: Hey, uh, in Rainbow Six Siege. Nee, zeiden: een Rainbow Six Siege. <laughs> zo ging het wow, gewoon... Wat doe je die... het goed na? Dank je, dank je, ik heb geoefen. Heb jij het ingesproken? Ja, ja,
2: ja, ja. Ja, vandaar. Ja. Ik ben de
1: guy uit alle trailers van de wereld. Maar je
2: loopt we een beetje uit.
1: Ja,
0: oké. Ja. Ah, oké, okay. okay. ja, je hebt gelijk. Nou, we zijn ook ja. klaar met het nieuws, dus dan kunnen we nu naar een bumpertje luisteren. Uh, we hadden het net over PlayStation 4, over de, de streaming en uh, Spotify. En ze hebben nog een, uh, een, een groot iets uh, gekregen deze week. Of eigenlijk vorige week al. Dat is uh, Bloodborne werd er gewoon aangekondigd als een van de belangrijke spellen voor de console. En uh, ja Marcel, je hebt het natuurlijk uitgebreid gespeeld als Dark Souls fans. Nou, uh, nee. Nee?
2: Nee. Oh, dat uh, nog, niet, nog niet uitgebreid. Uh, ik heb de review niet gedaan. Oh ja, ik rust, nee. Rust voor heb maar je, koken, hebt, je, je hebt
3: er je hebt al wel heel wat uren in zitten, toch?
2: Ja, een uurtje of tien, twaalf, denk ik.
3: Nee, jij wou expres de review niet
0: doen,
2: hè? Waarom niet? Omdat een game als... Zeker zo'n Souls-achtige game leent zich bij uitstek om... ...samen met een community de dagen nadat die uitkomt, zeg maar, te ontdekken. En ik wou er ook mijn tijd voor nemen. Ik, heb gewoon een, ik werk gewoon veel en als ik die game in drie, vier dagen er doorheen moet rammen, dan mis ik dingen. En zeker bij zulke games is het nodig om die, die context eromheen, om die goed in je op te nemen. Om daar de tijd voor te nemen, om met mensen te praten, om de beschrijvingen van items te lezen... Uh, als je er gewoon doorheen ramt als een actie-RPG, dan kan het zijn dat je denkt, nou, dit, dit is een beetje, ja, uh, yeah, underwhelming.
3: Maar ik snap wel uh, wat je zegt, maar anderzijds wat jij net noemt, van uh, je wil met de community bespreken wat een item doet. Dat vind ik wel he eigenlijk heel gek dat dat moet bij een game. Misschien ja. ben ik verwend en gewend aan games die mij gewoon vertellen, nou, je hebt nu dit en dat doet dat... Uh, maar ik weet nog dat ik ooit Dark Souls heb moeten spelen van een groep vrienden. En ik vond het best tof. En ik snapte wat er, mooi, wat er, wat er leuk aan is. Maar het feit dat ik dingen krijg en geen idee heb wat ik ermee
2: moet. Ja, ja, je haalt nu twee je... dingen door elkaar. Het, het bespreken van de items is niet iets wat je per se met de community doet. Ik bedoel meer het bespreken van de, de, de betekenis van dingen achter... Item. Ja, okay. Kijk, een item, kan, een, een item heeft altijd. Ik, dit wordt nu redelijk specifiek, maar een item heeft altijd een soort van beschrijving van wat het doet. En ja. uh, ook een dieperliggende betekenis van wat, wat de rol in het verhaal is. Um, en wat het doet, nou oké, okay, als je dat onduidelijk vindt, dat, dat kan. Het is inderdaad soms wat, wat, uh, wat vaag. Maar uh, het, het gaat me vooral om die beschrijving daar, uh, daarna. Uh, waarmee je echt gewoon samen met de community kijkt van: oké. Okay, wat hebben jullie daarmee gemaakt en wat ja, zou het ja. kunnen betekenen voor het verhaal? En dat is heel leuk om dat samen te doen. En als jij, een review speelt, als jij het voor de review speelt, dan knal je er 50 uur in en dan ben je zo uitgebrand dat je de dagen daarna eigenlijk niet meer speelt en dan mis je dat.
0: Maar is het dan voor jou nu heel anders, hoe je hem nu speelt?
2: Ja, um, ja ik, ik, ik neem de tijd en ik, uh, mensen vragen me af, af en toe wel van hoe ver ben je, maar dat Maakt mij niet zoveel uit. Ik, ik, ik ben precies zover als ik moet zijn momenteel, omdat ik alles uh, probeer mee te krijgen. Ja. Ik loop terug naar dingen om te kijken of iets veranderd is. Uh, hey,
1: um, sorry dat ik als ik je onderbreek, überhaupt, maar ik, ik, ik wat ik heel interessant aan Bloodborne Vond, al voordat de game werd aangekondigd, omdat ik uh, een gesprek erover had gehad met Simon Zeilemans. Ik vond zijn recensie ook echt heel goed. Die heeft me echt bijna gemotiveerd om die game te kopen. Bijna. Um, ja. bijna. Ik heb het nog niet gedaan. Nee, goed. Uh, Maar de verhaalvertelling. Um, zoals ik het een beetje interpreteer, vertelt is er geen... Uh, een, er is niet echt een, een, een narratieve rode draad of zo. Er is geen, uh, geen verteller, geen algemene verteller. Er is geen geen echte, er zijn geen tussenfilmpjes, maar je kunt wel het verhaal opmaken uit de omgevingen en uit de dingen die je vindt, de gesprekken die je hebt met de mensen in de stad. Zeg maar. ja. er, is, er is een verhaal te ontdekken, maar er is ook een verhaal dat te negeren valt. Als dat je is, wat ik dat
2: is wat Souls games en ook Bloodborne goed doen, is dat je, um, je hebt inderdaad gewoon een soort van algemene context van hierom ben je, hier en ja, okay, je kunt naar voren, je kunt daarheen en als je er verder gaat dan maak je voortgang, uh, maar er is inderdaad daarnaast is er ook nog een, een, een heel verhaal wat je puur meekrijgt als jij uh, daadwerkelijk let op uh, bepaalde voorwerpen of gebouwen in een omgeving. Of waarom staat die ene, dat ene personage staat daar en waarom zegt hij dit? En als je daar echt goed naar gaat kijken, dan, dan kom je echt achter een heel nieuw soort verhaal. Dat echt gewoon duiding geeft aan, aan alles eigenlijk dat je denkt stand... van hey, die vijand die staat daar niet toevallig, die staat daar omdat het een volgeling is van een oude koning die uh, gek is geworden en vervolgens is die volgeling heeft zich uh, tegen de koning gekeerd en die is nu daar gaan staan om alsnog um, weet ik veel, toch zijn, toch zijn taak uit te voeren ook al is het eigenlijk zinloos zeg maar dat, zo diep ja. gaat dat Oké, okay, oh, maar is ja. het dan gewoon extreem meta allemaal?
3: Verwijst het aan mythologie en zo? Of is het gewoon eigen lore?
2: Het, het, het heeft wel... Um, hoe zeg je dat? Het, het, het heeft wel zijn een oorsprong in... in ja, ik, ik ben zelf niet zo goed op de hoogte van mythologie. Maar je, je merkt wel inspiratiebronnen natuurlijk. Op de hoogte van
0: mythologie, ja. Er komt nooit iets ja. nieuws bij, volgens mij. <laughs> nee, inderdaad. <laughs> ja, de die laatste die nieuws is op
1: mythologiegebied.
2: <laughs> <laughs> uh,
1: maar... Ja, nee, maar
2: ja, weet je, het, het, het klinkt heel abstract, maar ik, ik vind het fantastisch. Ja, dat is de het is reden gewoon, uh, dat ik die games gewoon ook daadwerkelijk rustig wil spelen eigenlijk. Omdat je dan heb je de tijd om, om daarachter te komen. Ja, en Als je, het is dat, gewoon, het is als je het, dat speelt het, het, als een normale game, dan, 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 dan zie je het niet. En, het, is,
0: het is sowieso een heel geloofwaardige wereld wat ze altijd bouwen, vind ik. En dat is die souls game. Ik heb uh, souls games. Ik heb Bloodborne dan nog niet gespeeld. Mm -hmm. Maar het voelt echt als een wereld. Want, je hebt heel veel andere games... Dan als je daarover na gaat denken... dan voelt het, dan zie je precies van... oké, okay, dat is iets wat ontwikkelaars hebben gebouwd... voor mij in rond te lopen. Maar ja. de Souls games, het voelt echt als een wereld... waar jij dan toevallig in bent, weet je wel. En het helpt er ook bij van dat je zo vaak doodgaat. Het is echt gewoon een wereld die scheid aan jou heeft... die jou, jou er eigenlijk uh, liever niet in heeft... en er alles aan doet om je weer weg te sturen. Dus ja. uh, het is echt iets wat je moet overwinnen... Om, om door te blijven spelen... en zorgen dat je niet al te vaak meer doodgaat. Ja, gaat.
2: ja het, het is de wereld... Uh, be leren begrijpen. Het ja, kan best zijn dat jij heel vaak doodgaat... en op een gegeven moment dat je door... goed iets te lezen eigenlijk... een soort van realisatie hebt van wacht eens even... mogelijk kan ik dit doen... en dan maakt het... mijn leven een stuk makkelijker. en De kans is dan daadwerkelijk aanwezig... dat het ook daadwerkelijk zo is. Uh, dat ja. je... echt denkt van oké... Okay, ik loop nu naar een heel ander gebied, want... in een omschrijving, in een item staat... dat die twee gebieden met elkaar te maken hebben... en dat je dan iets daar vindt wat, wat je gaat helpen. En dat vind ik mooi, want in heel veel games is de omgeving is gewoon eigenlijk... ook al is die 3D, is die plat. Je kunt er niks ja. mee. Het is, ja, het is ja. eye candy en dat was het. En maar het is dus wel had, een
3: game die die, 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 die lef en ving, vindingrijkheid beloont, zou ik maar zeggen.
2: Ja, het, het is een combinatie van inderdaad... het is nog steeds... het kan best pittig zijn. Um, het kan maar best pittig zijn. Het, het beloont, het beloont ja. je ook om... ...er de tijd voor te nemen.
0: Hmm. Is, is Bloodborne nou eigenlijk makkelijker... ...dan, uh, dan de Dark Souls uh, en Demon's Souls nou, games? Want dat was, was wel gevreesd natuurlijk... ...dat het meer naar de casuals uh, zou buigen.
2: Grappig dat je het zegt... ...ik, ik ben nu toevallig voor de, voor de review... Uh, ...Dark Souls 2 weer op de PS4 aan het spelen... ...want die is afgelopen week ook uitgekomen. Ja. En... Um, ...het, het is, speelt totaal anders eigenlijk. Terwijl het, Veel van de systemen zijn hetzelfde gebleven... Maar um, je merkt dat Bloodborne is veel meer gericht op actie en dat klinkt, het klinkt gelijk negatief. Ja,
0: dat klinkt casual, zeg maar. Daarom waren ja. mensen ook bang dat het te makkelijk zou worden.
2: Maar het, het vereist een meer actieve speelstijl, niet per se een makkelijkere speelstijl. Uh, Dark Souls 2 kan heel passief zijn, dat is meer afwachten en... Uh, Rustig op het afstandje patronen herkennen. Bij... Geldt dat voor de combat wat je nu zegt? Of ja. geldt dat voor de gamers in ja. algemeen? Voor de voor combat. combat. Uh, verder verschilt het niet zoveel qua, qua uh, verhaal en qua vaagheid van, van ja. dingen. En, um, maar vooral qua combat is het in, in Bloodborne wat er veranderd is. Is dat jij uh, een stukje van je levensbalk terugkrijgt. Als jij net nadat je geraakt bent een vijand weer terugraakt En die dynamiek verandert eigenlijk alles. Uh, omdat je daadwerkelijk, je wordt gestimuleerd om um, meteen weer in de aanval te gaan. Maar wederom, dat maakt het niet makkelijker, want die tegenstander valt ook nog steeds aan. Het gaat nog steeds om patronen herkennen, alleen het gaat er veel flitsender aan toe. Uh, in plaats van dat je achter een schildje verborgen zit, uh, zes aanvallen blokkeert en dan zelf zes keer slaat. Dat, het voelt, nu ik Dark Souls 2 speelt, uh, speel, voelt dat wat saai aan. Ja, ja, ja. Ja. En voelt het Next uh, Gen aan? Uh,
0: Goede vraag. Dat ben ik ook op. Ja, ik ben er wel benieuwd naar. Want ik heb het idee dat iedereen is een beetje opgelucht nu het Bloodborner is. Omdat het eigenlijk een van de weinige console exclusives is die niet teleurstelt tot nu toe. Het, uh, van, van de One ja, en de PS4.
2: Ja, Het ademt kwaliteit uit. Um, wat betreft Next Gen. Grafisch is het een enorme stap ten opzichte van Dark Souls 2. Ook op PS4 trouwens. Okay. Uh, ik merk dat de art direction echt baat heeft gehad bij het feit dat je betere hardware hebt, um, en, maar verder, ja dat is meer, ik, ik, ik vond de, het multiplayer systeem van uh, Demon's Souls en Dark Souls vond ik al behoorlijk next gen, wat je nu ziet dat je veel meer met andere mensen kunt delen, uh, dat zat al op de PS3 zeg maar.
1: Kun je dat dus, even duiden? Want wat
2: doe je ook alweer? Je laat hints achter in bepaalde yeah. scenario's? Je, je kunt hints achterlaten. Als, jij, um, als je doodgaat, laat je een bloedvlek achter. Die kunnen andere mensen zien om te kijken hoe je dan precies dood bent gegaan. Uh, je kunt mensen in jouw game brengen. Uh, het was in Souls zelfs zo dat andere spelers jouw spelwereld konden beïnvloeden. Door het beter te doen of slechter te doen. Oh ja. en dat, um, dat zijn features die je bijvoorbeeld... Uh, wat een destiny deed met het samenspelen een soort van singleplayer, maar tegelijkertijd ook naadloze multiplayer ja. Um, ja. Dat, ik vind dat, dit
0: wel een heel passieve soort van, van uh, online game
2: ja maar het, het, het is wat je steeds vaker ziet is dat uh, tegenwoordig een multiplayer component is veel meer geïntegreerd erin precies ja, en, ja. dus in die zin is het, is het niet per se next gen omdat je het op de vorige gen al had um, ja, alleen ja qua, qua qua is. Nou, ja, de is nog steeds een beetje... Uh, Choppy. Ja. Mm, jammer. Maar, het is, een, het is een titel die niet teleurstelt uh, en een hoop nieuwe dingen doet ten opzichte van de vorige delen, noem ik het maar even. en, Ik ben sowieso heel blij dat het, 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 het voelt alsof uh, een hoop mensen voor Bloodborne gaan die nooit eerder iets met de Souls-series hebben gehad. Omdat het inderdaad echt, echt een, een game is die gewoon goede kritieken krijgt, uh, zeker na de order, wat toch een beetje een, een twijfelgevalletje is voor uh, qua, qua kritiek ontvangst, um, is het een game die gewoon kwaliteit biedt, en ik denk dat mensen daar wel aan toe zijn.
0: Ja, zeker op de, de Playstation, maar eigenlijk, ik kan me eigenlijk ook niet zo iets 1, 2, 3 voor de geest halen wat echt alle verwachtingen waar maakten.
2: Nee, niet per se inderdaad. Nee. Nee.
0: Nee. Dus uh, nou, wat dat betreft is het goed om te horen dat de Bloodborne daar wel uh, aan voldoet, Ja. Uh, en ook als ik de review op onze site heb gelezen, dan... Uh, He? dus kan je daar geen bellen aan vallen in ieder geval? Nou of, ja. Of nee. voor iemand als Ron misschien die daar geen geduld voor heeft. Ja.
2: ja. Als, Ron. Het, het is nog steeds hetzelfde principe. Dus als jij <laughs> weet dat het gewoon niets voor je is, dan zal deze misschien ook niet het verschil gaan maken.
3: Wat maken. Wat ik wel. Wat ik me afvraag, Marcel. Uh, als ik het goed begreep, Dark Souls 2 was door een ander team gemaakt dan Dark Souls en Demon Souls, toch?
2: Ja, en deel, deels overlap maar, de, overlap, maar de director die is na Dark Souls 1 is die gelijk aan Bloodborne gaan werken.
3: Ja, precies. Merk je dat nou op een of andere manier? Ik bedoel, we gaan het zo nog misschien nog even over Dark Souls 2 hebben voor de, voor de PS4. Maar merk je nou echt, zeg maar, we hadden het net over studio verschillen met, met bijvoorbeeld Assassin's Creed. Merk je nou hier echt dat de andere mensen achter hebben gezeten?
2: Ja, um, ik, ik heb destijds Dark Souls 2 gerecenseerd. Ik heb hem een 9 gegeven, daar sta ik nog steeds achter. Um, het is een hele goede game. Maar het is eigenlijk een soort hele goede namaak van Dark Souls 1. Als in Gewoon meer achter, content. Een ander team heeft heel goed nagemaakt wat Dark Souls 1 deed. Alleen ja, ja. het is onmiskenbaar na, namaak. Um, ja, ja. In de zin van dat ze... Zeker die vaagheid. Je kunt die benaderen. Maar je kunt hem nooit helemaal perfectioneren. Als je niet per se het, vanuit het principe dat je dat wilt overbrengen het maakt. Maar meer van... Dat doet die game nou eenmaal, dus gaan we dat ook doen? We willen ook zoiets. Ja, en ja, ja. zeker in de, in de PS4-versie zijn alle plaatsingen van vijanden omgewisseld om het ook leuk te maken voor mensen die Dark Souls 2 al helemaal grijs hebben gespeeld. Maar ja. ook daarin zie je, en ik, ik ben nog maar net begonnen hoor. Uh, maar je ziet wel dat ze niet helemaal lijken te begrijpen. wat de plaatsing van enemies uh, voor betekenis heeft in die game. Ze, nee, ze moeten zo'n grap spelen. Ja, maar, heel,
0: je vertelde net dat het verhaal daar een beetje afhankelijk van was... en dat je daar allemaal dingen achter kon zoeken. Van exact, waar ze, maar staan en dan.
2: in sommige gevallen hebben ze uh, het juist logische gemaakt. Uh, dat er ineens een vijand in een gebied zit... wat notabene, notabene dezelfde naam heeft als de vijand. Ja. <laughs> dus dan denk je, oké, okay, vooruit. dat wordt. Dat, dat maar uh, tot nu toe ben ik vooral heel veel vreemde keuzes tegengekomen van... oh, we hebben een sterke vijand die normaal pas na vier uur spelen erin kwam... laten we die na een half uur er al instoppen, want... Dan wordt het moeilijker voor mensen. Um, okay. Ik snap dat niet helemaal. Ik, ik, ik vind het jammer, want die game uh, is op zich al uitdagend genoeg. Ik vind het ook een rare keuze, omdat dit bij uitstek een moment is voor mensen die die games nog nooit gespeeld hebben om in te stappen. En ik kan me zo voorstellen dat dat echt een, een, een te hoge instapdrempel is. Als je plotseling dat soort vijanden uh, gelijk voor je kiezen krijgt.
3: Vandaar. Ja. Okay, blijft veel nou. mysterieus. Ja, het blijft uh, heel mysterisch.
0: Ga, 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 gaan jullie het nog spelen, denk je? Ron of Joe, dit soort spellen? Nou, ik,
3: ik, ik ben, wat ik zei, nee. ik nooit
1: twijfel. Ja. Ik twijfel.
2: Weet je, ga een keer uh, met, uh, met mij uh, desnoods streamen. Ga een keertje met mij shareplayen. Oh uh, ja, dat
1: dan, kan. Uh, dat lijkt me wel leuk. Ja. Dan oh, ik oh, het kan het
2: gewoon laten zien. Ja. Dan, ja. dan uh, kan je eventueel de controle overnemen. kan ik je uitlachen. En dan <laughs> neem je de controle even, weer ja. terug en laat je zien hoe het
0: moet. Het zijn wel echt spellen waar je echt tientallen uren in moet stoppen. Voordat je echt begrijpt hoe het nou precies moet zit dat was bij mij zo. Je moet wel echt doorzettingsvermogen hebben om dat, uh, om dat te kunnen waarderen voor wat het is.
2: Ja, wat, wat je nu zegt klopt. Behalve dan dat je zo getraind bent door games om niet te hoeven begrijpen wat je moet doen. Omdat het er ja. toch dat, dat Die tientallen uren die zijn drastisch te verkorten als je daadwerkelijk oplet. Dan gaat...
0: <laughs> oh, dankjewel. <laughs> nee,
2: dat, dat, dat is net wat ik uit heb gelegd. Je kunt dat korter maken door goed te... Na te denken en te kijken van oké, okay, wat, 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 wat zegt die game nou eigenlijk zonder het echt te zeggen?
0: Ja, je werd eigenlijk gewoon getraind uh, omdat er op het scherm staat: druk nu op uh, vierkantje om iets te doen. Ja, dat je eigenlijk uh, ja, het is eigenlijk een heel old school spel. Gaat weer terug naar toen je uh, dagen deed uh, om, om uh, Battletoads zonder de knie te krijgen, zeg maar. Exact, ja, nou hartstikke leuk. Oké, okay, dankjewel Marcel voor je uh, commentaar op uh, Bloodborne. Alsjeblieft, uh, Nee, blijf, dan gaan we, blijf nog maar even hangen, dan gaan we zo afsluiten. Uh, ja, ter afsluiting nog even, wat, uh, wat zijn we aan het spelen? Nou ja, Marcel, jij zegt al eigenlijk al hè, Dark Souls 2, daar ben je met de review bezig. Is dat iets wat we deze week kunnen verwachten? Of, uh? um, ik,
2: uh, ik, ik, ik hoop dat ik zit met uh, veel ander werk. Uh, ik, ik ben nu zeg maar, aan het uh, beoordelen in, in hoeverre... en dus dan ga je zeggen, oh jee, je speelt hem niet uit. Ik heb hem natuurlijk al twee keer uitgespeeld. Eén keer ja. op de PC, één keer op de PC. Um, maar ik ben nu aan het kijken in hoeverre uh, de dingen dusdanig anders zijn. En tot nu toe is het best anders. Ja. Dus, um... ah,
3: je zei net al plaatsing van vijanden en dergelijke. Wat nog meer dan?
2: Mm, even kijken. Er zijn items van de DLC zijn in de normale game gehusteld, zeg maar. Leuk. Uh, er zijn bepaalde key items die je nodig hebt om nieuwe gebieden te openen... die zijn wat eerder verkrijgbaar... zodat je zeg maar wat meer keuzes kan maken van waar je heen wilt. Um, ja, dat eigenlijk. Ja, uh, dus het
0: maakt wel dat je het eigenlijk wel goed wilt doorspelen... voordat je een oordeel kan geven.
2: Ja, het, het liefst kijk, op een gegeven moment is het oordeel het is anders. En ja. <laughs> uh, dat bevalt of dat bevalt niet. Tot nu toe, om heel eerlijk te zijn, bevalt het niet zo goed. Hm. Um, maar... Ja, ik wil wel verder spelen om te kijken of het alsnog misschien later... dat ik denk van, hé, hey, maar er zit wel wat in, in wat ze gedaan hebben.
0: Ja, ja. oké. Okay, ja, nou, dan wachten, dat... we, wachten we de review af in ieder geval. Ja. Uh, Rob, ja. wat ben jij aan het spelen?
1: Um, ik speel nog altijd Battlefield Hardline. Um, veel kritiek op, ik snap het niet zo goed. Ik vind het echt een hele leuke game. Leuke shooter. Lekker competitief. Strakke gameplay. Um, ik vind het echt een toffe game. Het is een andere game dan Battlefield 4. Zeker. Het is kleinschaliger... Um, maar het is minstens een skin of een verkapte DLC-uitbreiding. Nee, ik vind de offline echt heel leuk, ja. Dus daar vermaakt me nog wel even mee, denk ik.
2: Goed zo. Okay.
3: Joe? Dank. Nou ja, uh, ik zal maar niet de gebruikelijke... Uh, uh, game... Als je GTA online GTA zegt, dan komen online.
1: we je lynchen.
3: <laughs> wat ik toevallig gespeeld heb afgelopen week is uh, DuckTales op Playstation 3. Die ook nu net naar Android en iOS gaat komen. We uh, hebben uh, heet van de naald uh, deze week. Uh, nee, En dat vond ik eigenlijk wel leuk. Want ik weet nog dat die game werd uitgebracht uh, Wat is het? Uh, drie kwart jaar geleden of een jaar geleden alweer. Uh, misschien nog wel langer. Want ik weet nog dat ik twee jaar geleden op de 3 speelde. En er was een beetje een backlash. Want mensen zaten er heel erg naar uit te kijken. De remake van de DuckTales die op de NES en de Boy uh, faan maakt. Met de geweldige muziek. Uh, moon uh, muziek en dergelijke. Ja, oh, die is mooi. Dit is geweldig. Uh, en, en die werd een beetje gelincht, omdat er uh, toch wel een hoop was omgegooid. Eigenlijk het enige wat overeind was gebleven was ja, het, het concept en een beetje het, de, de basis van het leveldesign. Er waren een heleboel dingen toegevoegd, lange cutscenes die je niet kon skippen. Uh, maar het is toch wel een leuk spel. Als je hem dan nu uh, gaat spelen ofwel op de console uh, zoals de Playstation 3 of de Xbox 360 waar hij al uit was. Of op de iOS of Android zaks. Uh, merk je dat het gewoon een hele uh, ja, een leuke game is met liefde gemaakt. Ook echt wel een eerbetoon aan het origineel. Uh, die, ja, die unskippable cutscenes moet je voor lief nemen. Maar er is echt wel uh, ja, gewoon, gewoon een hoop plezier aan te beleven. En, en ook wel uitdaging. Dat, dat was vroeger al een vrij pittig spel. En het is nog steeds gewoon, uh, gewoon erg vermakelijk. Dus uh, echt wel een aanrader uh, als je daar toch nog eens een keer in wil duiken. Ik vind het niet een beetje een vreemde eend in de bijt? Daar ga ik niet op reageren. <lacht> okay, Wat zo heb zo. je eigenlijk gespeeld Erik? Uh,
0: ik, ben nog, uh, ik ben nog twee reviews bezig tegelijk eigenlijk. Ik loop een beetje achter. Uh, oh, oh. ja Ik ben met War for the Overworld bezig Op de PC Dat is uh, die, uh, die Dungeon Keeper uh, clone. Of, ja, clone Dat is eigenlijk een soort eerbetoon aan Dungeon Keeper Wat natuurlijk al heel lang niet meer gemaakt wordt Dus het was dan een team uh, Wat via Kickstarter uh, crowdfunding Heeft gezocht om, uh, om, om een nieuwe Dungeon Keeper in alles behalve naam Te maken ja. uh, Dat is een game die ik eigenlijk al iets van meer dan een jaar In de gaten hou en al previews van heb geschreven En nu is hij dan echt zeg maar uit uh, Op Steam dus daar ben ik een beetje mee begonnen. En uh, ja, nou ja het, is echt, uh, gewoon, het voelt echt als oude Dungeon Keeper. Dus als je daar fan van bent, dan is het echt, uh, voelt het echt heel fijn. Er zitten wel nog een paar uh, bugs in. Uh, het is al een paar keer gecrashed bij mij. Ik weet niet of het nou aan mij ligt of uh, aan het spel. Maar dat uh, gaan, we, gaan we nog even uitzoeken. Dus da daar ben ik mee bezig. En uh, ik ben MLB The Show aan het spelen. Een honkbal uh, spel, zowaar. Je honkbal? Jij was? Wow. Ja, honkbal. Nee, ja, ik, weet je, ik hou wel van die Amerikaanse sporten. En... Uh, uh, bijvoorbeeld, NBA heb ik al een uh, paar, paar jaar gereviewd. Leuk. En uh, uh, dit is dan de eerste keer dat, 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 dat ik MLB ga doen. Nou, niet dat ik het ga spelen, maar dat ik het ga reviewen. En uh, ja. Ja, ik, ja, ik vind het wel heel leuk. Het gaat wel weer veel tijd in zitten, denk ik. Want voordat je zo'n zo seizoen door bent, dan. Uh, uh, dan ben je wel weer even verder. Maar, uh, ja, ben je toch een seizoen verder zou ik zeggen. <lacht> ja, haha. Maar weet je, die game die ziet, er zo, die ziet er zo mooi uit. <lacht> het, is net zoals met, het is net zoals met de NBA. Het, is gewoon, het wordt ook elk jaar mooier. Ze hebben nu bijvoorbeeld uh, dat, de, de, de zon die gaat, echt, die gaat echt op en onder. Zeg maar, of die beweegt echt. En ze zeggen ook van ja weet je, als je in het stadion, uh, het stadion staat uh, in april of in juni. Dat maakt echt uit van hoe de zon het veld belicht. Dus dat hebben we dan ook maar nagemaakt cool. in het spel. Wauw, dat klinkt dat details. gewoon ja, is ja, is next cool, ja. gen
1: zonlichting. Ja. Uh,
0: ja. ja, op een gegeven moment hebben ze die baarden zo realistisch als mogelijk gemaakt en dan denken ze, ja, wat moeten
2: we nu dan weer gaan doen? Dus, uh, ja, ja.
3: Nou, dus ze hebben zich nu op de zon gestort. Nou, leuk. Praise
2: the sun, praise hè Marcel? Praise the sun. Ha. Dat is een Dark Souls referentie.
1: <laughs> <laughs> <Yo>. <laughs> Dat is een Dark Souls. Oh, Heel droog. Heerlijk. Ben,
3: ben, ben je blij, Marcel?
2: Ik ben hartstikke blij. Zielsblij. Zon schijnt. <laughs> kan maar één ding betekenen. Dit, dit is voor de oude Gamer.nl uh, bezoekers. Als iemand deze snapt, waarschijnlijk ja. niet. Snap
0: kijk,
3: kijk uit naar de komende drie mensen. Uh. Ja. Oké okay,
0: jongens, ik stel voor dat we afronden. Uh, dat was uh, de Gamer.nl podcast. Uh, vergeet niet, je kan hem elke maandag downloaden op onze site Gamer.nl. Uh, bekijken via ons YouTube kanaal of gewoon abonneren op iTunes. En als je daar dan toch bent, laat dan gelijk even een reviewtje achter en ja. vertel ons
3: wat je ervan vond en wat er beter kan of wat er heel goed is. En dat mag natuurlijk ook op de site. We hebben deze keer even geen vragen behandeld. behandeld want die hadden we deze keer niet. Dus nee. als je nou vragen hebt of opmerkingen. Stel ze in het reactieveld onder deze podcast. Dan nemen ze de volgende keer mee.
0: Ja, Of mail je vragen gewoon naar mij. Erik, erik met een k. At uh, we horen graag van jullie. En als jullie zoiets hebben van. nou, Daar moeten we het nou eens een keer over hebben. En niet over GTA Online. Of Rainbow Six. Of Rainbow Six. Of waar? Een... Ik, ik moet ook een stokpaardje hebben. Ik, vind het, ik voel me een beetje buitengesloten.
2: Ik ga direct mailen, Erik. Dat we het nooit meer over GTA ja, Online moeten hebben. Ja, oh ja. ja. Nou, je krijgt zo een mailtje ben. van me. Ja, dankjewel. Uh,
0: Oké. Okay, nou, uh, Ron, Joe en Marcel, bedankt dat jullie er waren. Ja, jij uh, ook bedankt dat jij er was, ja, Erik. Leuk
1: dat jij presenteerde, Erik. Ik vond ik het ook heel jaren. leuk
0: dat jij er was, ja. Erik. <laughs> ja. ja. Ik vond het ook heel leuk dat ik er was. En uh, nog leuker, volgende week zijn we er gewoon weer. Dus uh, tot dan.
1: Yo. Doei. 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 Daag. <tiedere> tiedere> tiedere>. Tiedere> tiedere ik wist het door. Uh, Ron, <tiedere> tiedere> heb jij
3: inmiddels de microfoon van je headset aangepast, ja, ja. want je was net enorm aan het bonken. Ik weet niet. Ik was even aan het bonken, maar even... ja. <hijf> Dat
2: dus kan gebeuren. Dat is een op... risico. Ja. Ja, uit... Als je laptop.
3: rond de gast
0: hebt, heb je het risico dat hij af en bonk. Ja. Maar aan